0: betrifft Geschichte. Zum 100. Todestag. Der Wegbereiter des modernen Sozialstaates, Ferdinand Hanusch. Heute das Los der Weber, berichtet von dem Historiker Kurt Scholz.
1: Ferdinand Hanusch, halbweise Hungerleider, Wanderarbeiter, Aushilfskellner, Reichsratsabgeordneter Sozialminister und Schriftsteller, beschreibt die Umstände seiner Geburt so. Mit 44 Jahren noch kleine Kinder kriegen, sagte die Hebamme. Ja, die Menschen werden immer schlechter. Der Vater über ein Jahr krank, lungenkrank und ist an der Lunge gestorben. Das Kind sieht auch danach aus, wenn es nur sterben möchte. Das wäre wirklich ein Glück. So beschrieb Ferdinand Hanusch seinen Schritt ins Leben. 1866, sein Geburtsjahr, markierte eine Zeitenwende für die Monarchie. Die preußische Armee siegte bei Königgrätz über Österreich und stieg zur Führungsmacht in den deutschen Landen auf. 1866 war aber auch für die hunderttausenden Weberinnen und Weber in der Monarchie ein Elendsjahr, dem Elendsjahrzehnte folgten. Gerhard Hauptmann hat es in seinem Drama »Die Weber« beschrieben. Etwa eine halbe Million Menschen lebte von der Weberei, 300.000 in Fabriken, etwa 200.000 in Heimarbeit. Ihre Lebenserwartung lag nach offiziellen Statistiken unter 30 Jahren. Hanuschs Vater, vermutlich ein Alkoholiker, war vor seiner Geburt gestorben, er selbst das vierte Kind seiner Mutter. Mit fünf musste er am Webstuhl arbeiten, als er sechs war, kam zu dem Hungerleben noch eine neue Gefahr, die Schulpflicht. Die bestand schon seit 100 Jahren, aber Arme taten alles, um die Schule zu vermeiden. Sie war verhasst, weil man die Kinder zum Überleben brauchte. Kinder sollten arbeiten, nicht lernen. So dauerte Hanuschs Schulbesuch kaum fünf Jahre und auch das mit Unterbrechungen. Hanuschs Mutter war Analphabetin. Später beschreibt er, wie er ihr für eine Schuldverschreibung eine halbe Nacht lang den eigenen Schriftzug beibringen wollte. Als sie vor dem Gemeindesekretär unterschreiben sollte, war sie so aufgeregt, dass sie ihren Namen nicht schreiben konnte und unterzeichnete mit dem Keinsmal der Armen den drei Kreuzen der Analphabeten. Hanusch wuchs in Wigstadl, damals österreichisch Schlesien, heute Wittkow in Nordböhmen in Tschechien auf, eine deutschsprachige Gemeinde mit etwa 3000 Bewohnerinnen und Bewohnern. Sein Geburtshaus stand im sogenannten Diebsgraben, nicht weil dort Diebe wohnten, sondern weil Kinder dürre Äste und Zapfen als Heizmaterial sammelten. Dafür wurden sie in den Gemeindekotter gesperrt. Selbst die Zapfen der Bäume gehörten den Grundherren. Die Menschen dieser Region waren an eine Scholle gebunden, die sie kaum ernährte. Hanusch durchlitt und beschrieb ihr Leben so. Der Schatten des Webstuhls konnte das Elend nicht verdecken. Acht Personen waren gezwungen, in dem engen Raum, von dem der Webstuhl allein ein Viertel einnahm, ihr Leben zu verbringen. Halbnackte Kinder spielten auf dem Boden, Lumpen bedeckten ihre Körper. In diesem Raum, es ist das Schönste des Hauses, wohnt der Weber nicht, hier arbeitet und isst er bloß. Wohnen muss er auf dem finsteren Dachboden. Dort wird er geboren, Dort träumt er seine Jugendträume, dort liebt er sein junges, blutleeres, reizloses Weib, dort kämpft er den Todeskampf, dort drückt man ihm die Augen zu. Ein Arbeitsbuch, in dem der Fabriksherr alle Verpflichtungen festlegte, war den Weberinnen und Webern verhasst. Ferdinand Hanusch schaffte den sogenannten Sklavenpass 1919 als Minister ab. Man sprach von den Weberinnen und Webern als den weißen Sklaven. Sie waren
0: es wohl auch. Der Wegbereiter des modernen Sozialstaates. Sie hörten Teil 1, einer Reihe über Ferdinand Hanusch. Es berichtete der Historiker Kurt Scholz, langjähriger Vorsitzender des Zukunftsfonds der Republik Österreich. Redaktion Robert Weichinger Gestaltung Rosemarie Burgstaller